0: 春的这个风飞上面呢，第一个会带给贾家这么样大的一种极大的这个意外之喜哦。那么，请你们注意，它事实上呢跟贾家的身份有关。那贾家的身份哦，从小说中的各种描写，它事实上呢很明确的，它回应的那个清代的历史呢，它是一个很特别的阶层哦。虽然它是被封为公，好公侯伯子男是贵族。然而，这个贵族他既不信爱新觉罗，他本身并不是皇族，而这点呢很重要。就是哦，以这个呃，唐呃清代的这个贵族来说，基本上可以分为两种哈、哦，基本其实不止哦。跟，但是如果我们只跟《红楼梦》有关的话，只能谈那两种。来，第一个当然是皇族。皇族的意思就是说，他们的血统是爱新觉罗，哈、哦，那么是呃有这个跟帝王的那个世系背景有关。那当然，呃，随着历代的变迁，代是指那个世袭的这个过程。当然呢，不是所有的皇族都是继尊且贵的，呃，或者是甚至呢可以非常贫穷。那这个是另当别论。可是我们先从那个血统上来讲，第一个呢他们是皇族，可是另外一种呢不是。他们呢，基本上是在那个清代入关的时候，一六四四年入关以后呢，在那个前后，因为征战，对于那个呃大清帝国呢有很大的贡献。那么，于是呢，他们虽然是异姓，好，就是说他们并没有这个，并呃不是皇室的这个血统，他们叫做异姓。那么也因为功劳很大，所以呢，呃，朝廷呢特别就给他们封赏。那么这一种呢，他们叫做那个呃呃功封，好、哦，是一个功封的那个封爵的类型，就是依照他的呃功劳，而这个功劳呢，叫做是属于军功、战功。那么。这一种功封型的呃贵族世家是在那个清代开国的时候才有的，因为之后呃帝国已经建立稳定了，就很少有可以作战的机会，那你当然这个军功战功也就无无所用武之地哦，所以就通常是在开国的时候。那么这个异性工程呢，他们就会被称为八旗世爵。好，八旗是呃他们呃有分各好几种颜色，这个你们都知道。那但是呢？他们往往包含了不同的种族，哈、哦，所以所谓的八旗，请你们要注意，不不一定是满族人，好、哦，不一定是跟那个入关来统一中国的那个呃,呃特殊的种族有关，不是八旗，它其实是一个政治的、经济的、社会的一种独特制度。八旗不一定等于满族人，那么事实上，整个八旗所涵盖的呢，是包含了汉族。蒙古族，甚至有一部分的那个韩国人，好、哦，然后呢，他们其实都在一个八旗制度底下呢，他们统合为一，然后就称为八旗。那这个八旗里面呢，呃，如果有功劳很高的、地位很高的，那么他们就有可能成为世爵，就是可以世代传承而拥有呢朝廷封赏，因此地位很高的爵位的。那么以贾家来讲。那个交大有没有在罪骂的时候就讲得很清楚？他一直就是说呢，当初啊，这个家族是怎样在艰苦当中才挣下这个家业？有没有？哈、哦，然后在死人堆里面，那交大就就是有一点是功而骄嘛，是因为他把那个太祖太爷背出来，有没有？那得了水，自己是不敢喝，就给主子喝，有没有？自己喝马尿什么什么之类的哦，然后是在这样的呃。生死交关、出生入死的情况底下，才挣下这个家业的。结果谁知道百年之后，这些子孙不孝，搞出这些事情来。所以焦大是也非常愤慨，对不对？他说他到太爷去哭那个，呃、太到太庙去哭，呃，去到家祠里面去哭太爷去哦，就表示说这对这些子孙他还是完全看不下去。那所以呢，从这个见证人，他是呢从贾家从无到有，哦、整个呢见证呃盛衰起结的过程的一个人的。呃，第一首正词，那各位就要注意了，它百分之百很明显的呢，是只有在清代的历史你才能够理解的。所以一个经典，它不一定是仿诸四海而皆准哦，你还是要回到它很独特的时代背景，然后你才能够比较正确的呃理解它。然后它的永恒意义呢，不等于它没有特殊的时代的印记哦，这个要跟各位做个说明。好啦，于是呢，这个贾家很明显，他姓贾。然后呢，是在出生入死的情况底下，然后呢是在呃贾家里面也是好几代的呃某些特殊身份的后人依然在他们家活动。那个是在第六十三回左右有提到，他们家是不是也有一些嗯、呃、小土蕃？作者就有提到。透过书中人物提到，这些小土蕃是当时先人们呢，哎，俘虏的有没有？然后呢，所以就留在家里面。那他们呢，事实上，呃，不能够有什么大用，可是反正就行动便捷，就让他做一些杂物。小土蕃是怎么来的？那个其实就是作战的时候俘虏一族啦。那你看，连贾家都有这种俘虏，而且经过好几代还留在他们家里面，你就可想而知哦。小说中还有很多其他的地方都暗示我们。贾家呢，他们的命运是跟清朝的开国是同步发生的。也就是说，贾家奠定他们贵族世家的这一种呃地位的时候，刚好就是呢清国开、呃、清朝开国。那所以你就可想而知，这绝对回应的呢是清朝的这个开国的历史的哦。那么了解这一点以后，我们自记得以前提到过，在七十七回一开始的时候就有提到。就是呢，王熙凤生呃生病，然后呢，医生开的药方里面就有那个人参，没想到呢，叫人们去配药的时候，发现呢，呃，这个一丁点都不剩，只剩下一些虚虚渣渣没有用的，那于是呢，只好去跟贾母借，有没有？那贾母贾母给了以后呢，送到太医那边去，呃，做成药包以后，但是没想到不多久被退回来。因为他医一说啊，你们现在给我的这个人生呢，固然是上好的，每一根都有指这个手指出啊，这个也是上好的。可是啊，他说人生这种东西很特别，跟别的东西不一样。它再好，只要年代久了，他就会失去性力，性力就是他的那个药效，好、哦、没有性质，没有能力了。所以他说，虽然很好，但是已经百年之后就成了朽遭烂木了。好，所以没有药效。所以他说。请你们换别的吧，细一点的，诶，没那么上好的都没关系，可是只要是新鲜的，这样懂意思吧？你们知道这个百年的人生，其实就是在隐喻贾府，哈、哦，他们是地位这么崇高，这么样子的上好的人生，可是经过百年之后，内部都腐朽了，变成呢朽糟烂木。那这个以前我没有特别跟大家提过，所以可想而知，小说中不断地在暗示里，暗示我们，哈、哦。百年是贾家命运的一个呃宿命的一个这个终点，那么这刚好跟呃清代开国到曹雪芹这个时代的百年也差不多是吻合的。好、哦，那无论从这些数字，或从呢小说中透过交大，透过很多点点滴滴的呃这个讯息，都告诉我们，贾家之所以能够封爵。就跟呢这个开国的背景有关，所以呢，呃，荣国公、宁国公是因为战功、军功的关系而被封爵，他们是属于异姓功臣、八旗世爵。可是这么一来的话呢，就有一个很大的问题了，他们是异姓的，呃，这个功臣，那么这些人他们到底跟呃皇室的关系是什么啊、哦？为什么他们家的女儿要送到宫里去？那这个呢，就要跟大家做一个呃。进一步的解释哦，那我们简单来讲，就是说呢，实际上是这样子，在八旗制度底下，呃，贾家的这一种呃视觉与众呃有一个很特别的类型。那么说来话长哦，我们必须跟大家说明一下哦，呃，怎么办呢？这个必须要跟曹雪芹的家族又要连带一起讲。首先就是、哦、我借这个机会来跟你们澄清哦，就是说以曹雪芹，请注意，我们现在回到曹雪芹。那么贾府有反映若干曹雪芹家庭的特点，那么就，但是他们不完全呃画上等号，懂意思吧？哦，但是呢，确实呃，小说家在写的时候呢，是把他的那个家世背景的特点挪用的部分投射进去。那就这点来讲，我一定要跟你们澄清，因为我到处听、到处看，总觉得为什么我们对这个问题还有那么多的错误啊？那真的是错误，所以我借这个机会来跟你们澄清。那就是大家都知道，曹雪芹是出生于那个呃所谓的包衣，有没有？那曹雪芹在血统上是汉人还是满洲人？是汉人。我们只知道这些讯息啊，于是很多人呢就做推测说啊，就因为有这个满汉之别，尤其满人又是政治上面的权力者，然后压迫汉人，于是呢就很自然去推曹雪芹就有什么呃反满的那一种民族情绪。有没有？这你们也很常见。然后又说呢，他是出身包衣，包衣就是奴仆，所以作为奴仆呢，对于那些主子的气焰跟压榨，当然也心生反抗，所以呢，也对于这个清朝的皇族呢，就有所讽刺。好，透过创作，这个你们也应该很常见吧？好，大错特错。好，真的，我必须说，这么重的话，不是不是嗯、呃，不是在自我张扬，而是呢，真的从历史学的研究来讲。这些都是错误的看法，好、哦，那呃，历史学家这几年来已经大声疾呼，我们真的不能够这样子来看，呃，所谓的那个曹雪芹他背后的这个家世的问题哦，所以我要简单跟你们讲，所谓的八旗是这样子的，好、哦，那么它事实上本身就包含满蒙汉，有没有？那甚至还包呃包含韩国人，所以实际上哦，种族之别在八旗制度里面呢，事实上是几乎没有差异的。这是请你们要更新的一个重要的概念，呃，所以你不要再把曹雪琴把它套入到什么满汉之争哈、哦，那么什么的这、那个呃种族的那种华夷之房。没有，在八旗里面，他们根本上比较不分种族的，在呃他们的政治地位、争呃经济利益以及他们在整个社会制度的运作上面，他们享受同样的利益、同样的待遇，也要有同样的责任。所以呢，当然有种族之别，可是不不影响到他们成为一体。这个是你首先呢，我们必须要请大家更新的一个概念哦。所以有人甚至说，好，我觉得是合理的推测，曹雪芹在家里，他们在用什么样的语言？呃，这个沟通，做日常生活的这个表达，你们知道吗？恐怕应该是满洲话。好，因为呃，既第一个既没有这个种族在心理上面所造成的抗拒，而且呢，曹家他们在那个辽东，在那个明末的时候就已经入旗，那么一直到曹雪芹那已经是四五代了，根本上呢就已经满化很深呐、啊。这个请你们要注意。所以《红楼梦》里面呢，甚至有出现一些满洲化的痕迹，那个用满洲话来理解啊、哦，那就完全清楚了。你们知道吗？好有趣哦！我后来呢是在那个。呃，读这个《红楼梦》小说的情节的时候，从上下文推测，我认为那句话的意思是某个意思。那就我们一般日常生活来讲，用汉语的那个思维来讲呢，也没错，好，也可以理解，好，老实说，你揣摩之后也绝对没有问题。可是，如果你用满洲话来理解的话，你就会发现，你根本不用揣摩，它的意思就是你揣摩半天得到的那个意思。好，我在说什么呢？就是呃，《红楼梦》里面出现过好几次，提到说，呃，我要出去走走，出去走走。那么，出去走走好像很普通，对不对？可是，你放在那个情节脉络底下来看哦。哎，你只能够推测他是要去上厕所。好、哦，那当然你说，哎呀，我出去走走，有的时候我们不要讲那么白嘛。好、哦，上厕所这个实在是不是什么风光的事情，不需要宣告嘛。那你就用一个比较隐为、比较含蓄的话来表达。哎，我出去走走哈，大家就知道，也也都都呃，这个心知肚明了就可以了。哎，没错啊，你从汉语来说含蓄的表达，这个也可以讲得通，尤其在上下文里面，确确实实他就是呃去上厕所。可是最有意思的是说，在满洲话里面，呃，我后来就找了相关资料哈，然后也请教了那个呃，对于满文跟满满洲的那个文化有研究的这个前辈，都可以确认，出去走走在满洲话里面，他明明白白就是去上厕所，叫做 t u l e 比。Abe, 好，对我还去查哈，那我叫我的助理来教我念。总而言之，我的意思就是说。在很多的点点滴滴里面呢，实际上你不小心就看到了，呃，《红楼梦》里真的有满洲文化的痕迹。那不止如此，他们崇拜关公等等，这在《红楼梦》里面也出现过。你会觉得好奇怪，为什么要用关公做例子？那也有道理，也讲得通。然后，如果你没有这个满洲文化的这个知识的话，你可能就就会从一般的层次去理解它。可是，如果你知道满洲文化的特点的话，你就会知道啊，在这里理完。为什么要用那个关公受到崇敬，所以呢，到处都看得到关公庙，来合理化梅花观、普救寺、浦东寺的这个题材的合理化的原因？意思就是说，就在那个薛宝琴，她不是创作《怀古十绝句》有没有？那最后有两首用的是才子佳人的那个虚构的故事的虚构的地点，对不对？那就被薛宝钗认为说，这个此事史上无考，对不对？我们不要用这一种无稽之谈的意思。其实啊，薛宝钗真正的意思是说，那个来自《才子佳人》故事哦，这是禁书，那个是违背我们的规训的。所以，他真正的意思是我们不要触犯那个禁忌，然后找了一个历史不可考来加以这个掩盖哈、哦。那真正的意思是要呃维护妇德啦。那结果李纨呢，他竟然就说，这倒没有什么关系啦，因为。就算关公嘛，到处都看得到他的庙、他的坟呐、啊。那关公不可能埋在好几个地方嘛，好、哦，所以这一定是呢后人敬爱他，就从这个敬爱呢，就穿凿出许许多多的坟出来。那这么一来呢，所以虚构是可以接受的，懂意思吧？他那段话里面有一个重点就在于这里，其中还有别的重点，那个非常重要。不过我们现在没有机会讲。我要说的就是说，所以啊，我以前读这一段读很多很多次。我实在不明白为什么要用关公做例子，哈、哦，尤其他们就是规格之内，不都是很温柔可爱的女孩子？为什么要用关公五大刀这种形象来作为一个把虚构地点合理化的依据？那后来呢，读了一些满呃满人文化的这些文献以后，才终于明白，原来如此，因为呢，满洲人最崇拜的神就是关公，好、哦，他甚至呢是整个清朝的护国神。你们要知道，所以八旗每一旗。每一营好，每一个旗营就会有一座关公庙。那其他各地呢？呢，到处都有的，那不用讲了。所以原来如此，他为什么用关公？又是一个满族文化的一个呃，很自然的流露哦。好，所以呢，我的意思是说，必须他这样说。呃，曹雪芹呢，他可以说是一个满洲话、满人话非常深的一个汉族。那这是因为呢，他是属于八旗的一个成员。好，虽然他是呃，血同上是汉人，可是事实上他们已经接受满洲文化很久。那可是当然啦，满洲文化又很特别，他们呢又很高度的汉化，恐怕呢是中国历史上外族里汉化最深的。他们呢对于儒家的经典，好，那个读的恐怕比呃。汉人的这些知识分子，恐怕更要来的这个今生好，那个都是他们的那个教养中可以说是最讲究的一种。所以呢，曹雪芹对于这个中华古典文化的运用之丰富之深刻，那当然也是毫无问题。所以呢，八旗是一个很特别的观念，你可以说它是一种文化观念。而不是一种种族的观念，哈、哦，所以呢，满汉交融底下形成了很特殊的八旗文化。那曹雪芹就是这个八旗文化的一个具体的成果。然后呢，我们要跟大各位说明的是，他的包衣的问题，就是说包衣真的是主奴的这一种很呃严重的一种阶级上面的尊贵的跟卑贱的，就是贵贱的差异吗？这个呢，我们要借此也跟大家澄清哦，就是说、哦，八旗呢，很，请你们注意，这个说来话长，我们就简单来说，它事实上到康熙的时候是分成上三旗跟下五旗。好，那上三旗呢，就是由皇帝亲统，所以呢更加集权，所以三旗跟皇帝是最亲的。那另外的下五旗就是由他们的旗主自己去统领。第一点，知道了哈。第二点，每一旗都有包衣，包衣不是奴仆。包衣他们是属于法律上面呃的一个正式的，而且是那个呃不不像奴仆一样，他们是不能开户的，就是在法律上面没有地位的。包衣不是包衣，绝对不能跟一般的那种呃贱民的那种呃奴仆混为一谈。呃，包衣虽然是仆人，但是呢他们是良民，懂意思吗？他们是合法的，是法律上面呢都可以成家立户的，好一种。其次呢。上三旗跟下五旗，每一旗都有各都有自己的包衣。然而，因为翻分了上下之后，他们的包衣地位也非常悬殊。上三旗的包衣，请你们注意一下哦，他呢又是一样。上三旗的包衣，来，我们来看一下哈、哦，包含他的包衣是独立出来的。这个上三旗的包衣呢，是由皇帝。可以说是跟皇帝关系密切，因为呢，这个包衣不是被上三旗的旗主所统领，那么它是由皇帝所管，因为呢，他们归给那个内务府，内务府就是管皇室的，所以你看内务府是不是同时管皇帝，然后又管这个上三旗的包衣，这样懂意思吗？好，所以他们跟皇帝非常亲近，因为他们根本就是同一个内务府所呃同同呃所管理的，那么下五旗的包衣就是各归各的旗主所管。这样懂意思吗？所以这么一来呢，下午旗的包衣，那当然就地位就低很多，因为他们就直接隶属于下午旗的旗主而已哦。那当然跟皇帝就差得很远，他们根本没有什么来往的关系哦。可是上三旗的包衣不一样，它是归内务府所管，所以跟皇帝非常亲近。那么因此呢，在呃清代的历史中，学者们已经考察出来了，这一种上三旗的包衣呀、啊，他们呢，呃，又称为。嗯，内三旗哈，所以这个上三旗的包衣呢很特别，它自己又独立成为一个独特的称呼，叫做内三旗，就是内务府三旗。你看哦，它你不能，它是上三旗的包衣没有错哦，可是它自己独立成为一个系统，又叫做内三旗，你就知道说，它就跟你们这些什么上三旗加下五旗，总共合起来的八旗。是独立开来的，所以上三旗的包衣，他不是上三旗旗主的奴仆，知道吗？他已经完全独立出来，属于皇帝，属于皇室内务府，他自己本身就独立成为一个叫做内三旗的系统，跟外呃跟外八旗，好，我们刚才讲那个八旗又可以因此而称为外八旗，是各自不相干的两个系统。了解吗？好，那了解之后呢，我们就可以知道了。哦，原来呢，曹雪芹的家族就是属于上三旗包衣，那么他就是又他就必须简单说，他就是叫做内三旗，然后跟皇室关系非常密切。这样懂意思吗？皇室根本呃，尤其跟皇帝，他们从小甚至就可以出入皇宫，当那个皇帝的那个侍卫等等等等。然后呢，像那个曹雪芹的祖母吧。是不是还甚至当康熙的乳娘有没有乳母？那你们知道吗？康熙有一次后来在南巡的时候，到了他们家，见到了这位他小时候的乳母，非常高兴。他甚至说：“这是我的家人。”你们知道吧？所以对他们来讲是这么的亲的。因此呢，确确实实在那个历史中，我们也确实看到有所谓的那个内务府世家就是这样产生的。可以当成世家，所以所以再回到我们刚刚所说的，原来贾家比较就是这一种，又叫做他们又呃贾家又是比较是所谓的那个八旗世爵有没有哈、哦？那它不完全是那个跟曹雪芹的家世背景呃画上等号啦。可是你多少就可以知道说哦，原来汉族乃至于异姓，他们都有可能呢，在清代的宫廷中占有呃荣华富贵的地位。这样懂意思了哈，所以呢，所谓的奴，我觉得啊，不能够用我们一般的那个贵贱的观点去看，而是说要注意。呃，因此呢，大陆的学者啊、哦，像那个定一庄女士啊等等，他们就再三地强调说啊、哦，呃，把那个上三旗的包衣所形成的内三旗当作一般的奴仆，这个是大错特错的。他事实上呢，跟皇帝的关系哦，简单说，比一般的君臣更亲近。了解吗？就是说，上三旗的包衣叫做内三旗，他们跟皇帝的关系，事实上跟一般的君臣关系是一样的，甚至必须说，唯一的不一样是比一般的君臣关系更亲近，因此他们可以既富且贵，等于皇帝的心腹。所以呢，外任的一些肥差，哦，就是油水很多，然后是、呃、必须。皇帝呢，只能够尽量是自己掌握在手里的那些呃那些官呃那些外外派的官职呢，他们甚至就给这些内务府的三旗去进行好、哦、去担任。那么，所以你就可想而知，他们简直就是一家人啊、哦，亲近到这种程度。所以我的意思是说，假如我们把这个曹雪芹的家世背景也考量进来的话，那么元妃好、哦、元春之所以会进攻封妃。那么我们又可以得到一个更有历史根据的解答，因为呢，我考察过以后啊，发现元春的风飞哦，真的是非常罕见。如果你回到这个上三旗、跟下五旗，还有所谓的内三旗的这个系统来看，元春的风飞呢，它事实上是建立在历史的客观事实上面，又加上一些虚构，融合而成的一种独特的形态。好，那么我之所以要花半个小时来跟你们谈什么上三旗、下五旗、内三旗的问题，重点就是要进一步来跟各位说明一下。那么，在清代的历史中，贾府要出一位皇妃，那是非常难得的，真的是天上掉下来意外之惊喜哦。那么如此一来呢，才能够好好的解释为什么这个封妃呢，跟贾家的命运息息相关。元春她之所以呢，可以因为所谓的献殷贤孝才德，然后选入宫中去做女史哦。那么有这样子的一个呃际遇，老实说，这个呢，确确实实是满清这个时代很特殊的一种社会或政治制度的反应。哈、哦，那这个呢，在过去的时代大概是很难见到的。明代也有选秀女，哈、哦，不过呢，跟这个清代的不大一样。那所以我想呢，每一部小说其实都有它非常具体的时空背景。那这个是我们后代的人在诠释阅读的时候呢，实际上应该要去注意到的问题哦，否则呢，把它当做是一个很抽象的原则在讨论，呃，通常是谬以千里。那所以各位，请看一下、哦，我们整理过历史学家的这个相关的研究，他告诉我们说，选秀女啊，它是一种为皇室的后宫来提供年轻女性。好，请注意，它所以到处去征选，大概都是十几岁的少女。但是呢，这些年轻女性到底是选入宫中后做什么用呢？请你们注意，那么主要是两个功能，一个是作为指婚的对象，指婚的对象当然就是皇子们哈、哦，他们呃将来要纳取的这个福晋哦，所以当然都是身份地位很高。那所以呢，我们挂号说啊，她是妃嫔哈，主要是指婚，就是将来要选拔作为妃嫔的。但是另外一种呢，从这个。八旗，请注意這個選秀女制度啊、哦，它只在八旗內部去運作，它不到一般的漢人身上的，所以一般的漢人根本呢也不會受到這一套制度的束縛跟影響哦。所以呢，從這個八旗裡面呢所選出來的年輕女性哦，另外一個功能就是用來作為服務人員。服務人員呢，呃，我們就可以稱之為宫女。不過請各位要注意，這種宫女呢，也不是用來什麼打扫啊，去這個什麼端茶，哎，这个送飯啊。不是这么低阶的哦，这一种宫女呢，其实比较高级。呃，有的时候甚至就是作为公主啊，或者是这些呃皇宫这个皇室人员，尤其是女性皇呃皇室人员的一种，比如说做侍女、做陪伴，甚至呢可以帮呃随着她呃就是教她，或者是呢陪她读书啊、呃、等等这样的一种作用。所以呢呃都要有很高的条件哈、哦，绝对不是用来什么打扫停除，然后呢作为奴隶来用的，完全不是哦。那所以呢，这样的一个选秀女的选拔制度呢，请注意，在满清时代，通通都是来自旗人。好，那旗人，我跟我上次跟你们提到过了，旗人基本上呢，它是包含满、汉、蒙，甚至包含韩国人，有没有？这当然非常的少，而其中呢，汉人事实上是占很大的部分。好，那但是呢，在八旗或者是旗人这个概念底下，满、汉、蒙之间呢，其实没有所谓血同。或者是呃文化上的差异，因为那个文化已经变成是满汉融合之后的一种独特的文化形态哦。然后呢，在这样子的一种呃旗人呃圈子里面所选拔出来的这个秀女，那当然呢到宫中，那么就提供我们刚刚所说的主要是这两种的这个作用哦。然而从康熙时代以后，随着外八旗跟内三旗的这两个系统，好，请注意我们画在黑板上，就是因为这个呃分别很重要。那么，由于内三旗，请注意哦。如果我考你们内三旗，它主要是来自怎样的背景？叫做内三旗，回答得出来吗？是不是就是内务府所属的上三旗包衣？注意哦，所谓的上三旗，它是属于外八旗，但是上三旗本身各有的那个包衣独立出来，归内务府所管，所以呢单独成为一个内三旗。请注意這個重大的差別。好、哦，也因此呢，呃，曹雪芹家裡，他就是屬於內三旗，他完全就是直接屬於內務府，屬於皇帝啊、哦、身邊非常親近的一個呃一個系統。他事實上呢跟外八旗是沒有關係的啊、哦，這個請各位要注意。那由於已經區分出這兩個系統出來了，於是呢，滿清的選秀女制度也分為兩种,種管道了。好、哦，首先請你們注意，以這個外八旗来说，哈、哦。那么其中包含了满、蒙汉、汉军，好，汉军这也也属于在那个八旗里面哦，那么在这个呃这个外八旗中的呃所谓的正身女子，那么是属于这个八旗正规的女性，请注意，他们年满十三岁到十七岁，那么就会呢呃纳入到选拔范围里面来，每三年呢要有呃一一轮，好、哦，这每三年一次。就要来参见到皇宫中去参见验选，每一个一个一个去这样检验，然后呢做选拔。那么选中者，请注意，他就是入宫作为皇帝的妃嫔，或者是呢是被王公贵族包含那些王子皇子作为指婚之选。所以呢，十三岁到十七岁的这些外八旗的正身女子啊，在验选之前呢是不可以私相聘嫁的，因为你们等于全部都是属于。皇宫的这个呃妃嫔的候选人，所以你们不可以自己呢就先去指婚，所以请你们注意一下哦。这个外八旗呢，它比较主于呃比较主要的功能，就是属于妃嫔来用的哦，或者是呢王公贵族的指婚，这当然其实都是呃很重要的这个婚配的对象，所以这是正式的婚配对象。那这个就是呃其中的一个系统，但是呢，由于有另外一个独立的内三旗，请各位注意一下哈、哦，我们就可以看到。他的、呃、功能跟他的一个选拔方式就比较不一样了。那么他说啊，在内务府三旗哦，那么这就包含了左领内管呃内管领，这个其实都是所谓的包衣的那个系统哦。那么在这边的这些女子们呢，请你们注意一下，年满十三岁也选秀女，那这个年龄呢其实就已经比较限定。然后选中者，请注意是留作宫女来用。好，所以内呃内三旗。它就是我们刚刚说的宫女的这一个部分。那当然，其他呢没有选上的人，那就给父母你们自己呢去呃这个选择分婚配的对象哦。那当然，这一类的被选入宫中的内务府的女子，哈、哦，内务府就是内三旗的这些女子，大概呢就比较是充当杂役。不过这个杂役呢也没有那么低等，像丫鬟那样子也不是，好、哦、这个要注意。那到了二十五岁才能够派遣出宫去。那当然。整个算起来，各位就要注意了。那么以这种被选中者来说，他们等于从十三岁到二十五岁，大约就有十二年的时间是为皇室无偿的提供劳役。哈，劳役当然要打上引号。所以各位你们就可想而知了。如果说是以这个呃曹雪芹的家族来讲，他们家的年轻女孩子呢，为选秀女啊、呃、被选中的话。绝对不是当做妃妃嫔而是呢当做宫女。那这个宫女呢，请你们注意一下，我刚刚说过的有些是非常高级的，因为她有如呢公主哈，或者是妃嫔们的老呃导师陪伴他们读书等等，这个也算。所以说，所以说，各位一定要澄清一个很必要的概念。也因此，如果是内务府这个系统进去皇宫的人呢，你们愿意，你们认为？当事者就是呢，这些呃被选的秀女们，你们认为她们很乐意被选中吗？你们愿意？你们觉得如果你们是那样的秀女，你希望被选中吗？当然不希望啊！开什么玩笑？你大好青春十三岁到二十五岁耶，通通都到皇宫中里面无偿服务。你们要注意，等到你二十五岁被放回家，在古代啊，那个环境底下，二十五岁已经是个老女人嘞。真的，因为在呃清代的时候，女性的那个，尤其是这种贵族家庭哦，哎，不要忘记哦，内务府三旗里面有很多就是世家哦，就是那个曹雪芹家或者是贾府这个等级的哦，那种世家大族的女子也一样都是要走这个系统进去。那我请问你们，他们的平均婚嫁的年龄，学者已经做过很多研究啊，那么大约得出来的结论是十七八岁左右。好，十七八岁大概就是他们平均。呃，结婚的年龄，那对古人来讲，这也差不多嘛，对不对？哈，十五岁及笄之年以后呢，大约就是进入到那个婚娶的这个阶段。那你看到二十五岁，这真的是老女人呢，哈。那我记得呢，连我上一辈的老师，他跟我说，他是二十六岁结，呃，我看一下，好像是二十六岁结婚哦。那事实上，在那个时代，你看，也不过是在我之前二十年左右，那个时候呢，二十岁，呃，二十六岁结婚。都已经算晚了，好，都因为比如说是呃拿了更高的学位，那那个时代女生读大学就已经很了不起了。你读到硕士，那当然都会推迟结婚的年龄，所以二十六岁就算很晚，何况是在清代。所以等你二十五岁呃放回家，你虽然还是可以自由婚娶，可是老实说，在婚姻市场上面，你的条件是不是就大为逊色，对不对？所以嘛，从家长到当事人。他们世上呢都很不希望被选中，知道吧？好，所以有的秀女就会跑去躲起来或什么之类的哈。那当然，如果被发现，就会有重重的处罚啦。你就可想而知，选秀女绝对不是一种可以什么呃、哎、飞黄腾达的。你们用这样的一个抽象的概念去理解《红楼梦》，那真的是大错特错啊、哦！怎么说呢？我就是要跟你们提醒，《红楼梦》里面呢被选秀女这样的一个制度背景底下选入宫中的。除了元春之外，另外还有一个人，本来也是在做这一条路的这个呃预备人选，只是他后来没有进宫去。那个人是谁？宝钗。那于是很多人在讨论薛宝钗的人格的时候，都会说：哎呀，他就拥有呢，诶，想要入宫去当妃嫔的什么呃热烈的功名哈欲望，然后呢就是想要呃飞黄腾达，所以就把他的柳絮词所谓的好风。凭借力送我上青云，就解释为说呢，他其实原先就存在着这样的一个炽热的青云之志，好，那这个志向达不到，转而就到了宝二奶奶的这个位置上去考量了哦，那这些说法，老实说，真的都没有根据，而且都是想当然而请各位思考一下薛，薛宝呃，薛宝钗家姓什么？姓薛。那薛家绝对不是那个呃一般所谓的这个。呃，我们可以看到的所谓的八旗的这一种哦，那这个当然呃，严格说来，我们在小说中呃不是那么清楚可以判断哈、哦，因为毕竟小说还经过虚构。可是假设我们以这个曹家的背景好、哦，事实上这不对的哦，请注意，呃，曹雪芹在他的家是有他们家族的那一套定位，但是呢，以他们家的这个身份地位，他可以进进入到整个。直接跟皇室密切呃往来的那个最上层的这个贵族阶层，所以他的眼界很宽，他可以看到呢，甚至是那个呃其他的王族们的生活哈、哦，跟他们的习性等等，所以把这些材料通通都可以整合，然后融入到他的这个呃小说写作里面来。所以《红楼梦》未必就是反映内务府世家啊、哦，这个、我必须先说明。然而，如果我们还是把这个曹家。作为一个参考的话，那么你们就可想而知。我们上次所提到过的，以这个曹家的背景，然后呢来揣摩《红楼梦》中的贾府。请各位注意一下，贾府就是属于所谓的八旗视觉，对不对？好，是透过军功，但是呢，那个军功呢，真正要能够到达那样的富贵传流，不是一般的八旗所能够做到的哦。那跟他的内务府，就是曹雪芹家的那个内务府系统，还是有很直接的关联。所以这说来很麻烦，就是说，我觉得我们现现在所看到的这个选秀女的这个制度哦，呃，虽然分为一个外八旗跟这个内三旗的这两个系统，而决定了他们这个呃这个下呃等于说结果上面的不同，但是呢，但是假如以曹家作为一个参考的话，我认为，他们比较是属于内三旗的这个系统，也就是说呢，他们选进宫中主要是做宫女。请各位参考元春的例子，这就是呃，我为什么在一个虚构的作品底下，而且有存在着这两种系统都可能并存的情况底下，我认为还是比较偏向内山崎的这个内务府系统的原因，就是因为元春，请你们注意非常清楚，他告诉我们说，他是因为贤孝才德选入宫中是做什么，不是直接做妃嫔呢，是做什么女史，女史是什么意思？在古代，就是对那个呃有才学的女性的一种尊称，哈、哦，所以像班固的妹妹班昭，她又叫曹大姑，有没有？大姑也是对这一种呃贤呃贤德的有才学的女性的一种尊称，那女史就是这一种呃尊称的一种哦，所以通常呢。我有时候会收到信，然后呢，他们呃，对对我的提称，就除了说什么，呃，欧老师道歉，好、哦，欧老师呃，敬请，请注意，我收到学生的信，尽量是写欧老师敬起，然后我就快要昏倒了哈、哦，哎，你们有笑出来就知道是什么原因，敬起是不可以的，因为那意思是说，请欧老师你很尊敬的打开我寄给你的这封信，懂吗？这是不敬的哦，所以不能那样写啦。那通常应该就是道起呀、啊，哎，大剑呐、啊，或者是尊剑，怎么怎么之类的。可是呢，除了说老师这个称号之外，我偶尔就会收到的信是呃，欧丽娟女史，哈、哦，道剑，那个女史就是对的，是雅称，知道吗？哈、哦，因为我是至少是教授嘛，对不对？哈、哦，是博士，所以称女史还可以啦，哈、哦，还不算入墨的这个名称啦。那所以我的意思就是说，女史它特别就是对有才学的女性啊，当然就是说在古代饱读诗书。那有很好的家庭教养的，那么就称为女史。那么无论如何，她不是妃嫔，对吧？好、哦，所以我的意思就是说，李元春的这个实际的范本，她告诉我们的就是说，她走的比较是内务府内三旗的这个秀女的系统，了解吗？所以到宫中去，她就不是作为指指根本进来的时候就不是作为指婚用的。所以呢，所以。合理的推测，假使王薛他们呢，也应该啊，也应该当然打上引号了哈、哦。这个虚构的小说，我们事实上是真的不能太过穿着哈、哦。不过呢，从原村的例子，我们大概也可以看得出来，它实际上呢，应该就是内三起的这个系统。只是说，我们不要太拘碍，不要老是呢从现实去呃做直接的这个打上等号。这个是我们做呃读虚构小说应该要有的心态。那么在这种的情况底下呢，请各位注意哦。那么元春呢，她主要还是因为贤孝才德，就是她品格上很高，好，所以她有资格作为女史，这个就顺理成章。那么现在呢，我要跟大家再做一个呃分析，呃，做一个进一步的分析，就是说，好，那么以薛宝钗的例子呢，同样的哦，你们说她什么内心中呃想要当做什么皇妃，这一种什么存有青云之志什么功名炽热之心。种种说法，第一个都违背史实，第二个也不符合《红楼梦》的描写哦，那我真的不知道为什么我们现代人成见这么的深，深到一个完全不下功夫、不去做思考，然后就可以任意呢对人呃加以雌黄啊，加以褒贬，然后呢就把很多罪名加在人家身上。这说实在的，真的是一个很不负不负责任，而且也暴露出自己的人品，可能不是真的很君子的一种做法哦。所以呢，我们现在要趁这个机会来跟大家做一个澄清。那由于薛宝钗，我们之前做过专题了，那个专题里面呢，呃，没有提到这一项，我们在这里做一个补充。所以，请各位注意哦。我认为，从外三旗跟内三旗的这两个系统，这两个差别来说，元春的选入宫做女史。就显然比较不是好、哦、八旗系统的那一种，作为皇帝的妃嫔，或者是作为王公贵族指婚之用的。好、哦，再来宝钗的例子，来请各位看一下第四回写到宝钗之所以来到贾府，那么是主要呢有一个很重要的原因，那么就是呃小说家写的很清楚，是因为京上好京、哦、上从师上礼。呃，我忍不住在这边再停一下，跟各位做一个插播哦，请注意，《红楼梦》里面写到当今皇上、当今朝廷的地方，呃，恐怕将近十次，好，没有到十次，但是数呃数字蛮多的。那么这，这这呃所有的提到金上跟朝廷哈、哦，当代朝廷的所有的描写，一律全部都是指向呃仁德的。然后呢，是这个号里的王道实践者。好，这个各位一定要注意。这个呢，当然，呃，其中你说我要避讳，我要避免文字狱，以至于呢，在书写过程当中避免触犯到当权者。这样的一个考量有没有呢？当然有，哈，连我们现在在场的每一个人，只要是遇到，哎，能够打我们分数的，对我们可能未来前途有影响的，我们多多少少呢，在行诸文字在公开的过程中，我们多少都会有一些节制，这个当然是必然的。但是我不觉得只能够用这样来解释《红楼梦》中的这个现象。我觉得曹雪芹事实上他真的认为，他那个时代，哈，曹，呃乾隆、康熙这个时代。真的已经是达到一个王道的境界的时代，好，有绝对有这个成分，你不能够以为说《红楼梦》就是在怎么揭发这个皇权的什么什么虚伪呀、啊，什么,什么之类，这个是我们现代人投射的。好，我觉得第一个有现实考虑，所以呢，讲好听一点的话，这个必然有，因为每个人都有，你我都有。可是第二个，你绝对不能够忽略，曹雪芹他是真的由衷认为。皇权呢，如果能够达到实践王道的地步的话，那事实上就是最完美的一种政治形态。好，这个呢，我一定要提醒大家注意。所以你们看，这里又是一个例子，他只要提到当今的皇上，绝对称他是圣人，绝对称他们呢是仁德的，然后呢是富而好礼的，是权贵而又那个谦虚优雅的，绝对是这样描写。所以这里提供一个证据，其他以后你们自己可以多多的复案哦。那这边就提到说啊，因为今上重施上礼，你看。诗就是《诗经》，当然指的就是呢最高的一种文教，好就是知识、正统文化的教养。所以他们上礼，然后呢，因此啊要征采才,才能，就是呢到处去征选，好去呃采选有才能之士啊、哦。主要就是那个呃秀女。然后他说啊，因此经上啊就将，不是出之隆恩。什么叫不是出之隆恩？这是很罕见的，只有真正的圣王才会给予的一种隆恩，就是很高的一种恩惠恩德。所以，除聘选妃嫔外，看清楚了吧？好，所以除了聘选妃嫔的这个呃管道之外，另外又开了一个征采才能的一个管道。所以，凡是宦名家之女，皆清明答布。好，清明答布就是呢，把你们的姓名都写好。然后呢，呃，做成名单，然后呢，送到这个相关部门，好、哦，就是才选秀女的部门，已被选为公主、郡主入学培侍，充为才人战，占啊占善之职。请各位注意，这简直就是元春入宫的最详尽的进一步补充。换句话说，这里说得非常清楚了。原来呢，薛宝钗走的这个入宫的道路，是不是也是内山旗的这个系统，对不对？比较偏向这个系统。所以你看，她是在选妃嫔之外，她根本不是为了要去选妃哦，一副只要我去什么呃，这个呃，毛遂自建。好、哦，然后我就会有机会成为妃嫔，根本就不是。她根本就是要被选为公主、郡主。你看，入学培侍。然后充为才人赞善之职，这个其实就是宫女系统，只是是高级宫女，所以就跟那个元春的女史是同类的，这样听得懂意思哈、哦？这个一定要弄清楚。好，所以呢，请各位注意啊、哦。那么从元春到宝钗这两个例子，很清楚的告诉我们说，好，告诉我们说，他们两个人，包含贾家跟薛家的这些年轻女子。他们呢入宫都不是作为皇子王宫的指婚，而比较呢是属于内务府包衣三旗的选秀女系统，比较偏向宫女性质，也当然，也当然，他们能够选得上或有资格，是因为呢元春达到了贤孝才德的这个境界，或呃准备了这个崇高的条件。而宝钗呢？他为什么去应选的？是属于公主、郡主入学陪侍的才人、赞善之职呢？也因为呢，他们是在呃皇帝从师上礼，所以呢，才要来征采才能。请你们注意“才能”这两个字，要很有才学，哈、哦，要有很高的这个贤德的能力啊、哦。这个能力当然指福德方面的能力，所以呢，才会要。聘選你來，那麼當做呢皇宮女子們的一個教育的導師。哈、哦，那陪伴他們讀書，在品格方面給予熏陶，其實是這樣的意思。所以呢，宝钗所選的，你看，主要啊都是以才學和贤德，哈、哦、为重的高等的女官。請注意，他們是高等的女官。也因此呢，我們再提醒大家，元春剛入宮的時候，她的职任。就雅称为女史，好，这个请你们注意，不要把它想成是什么捧茶递水之类的女仆啦哦。所以呢，所以我要请各位注意的重大的两个澄清，第一个就是说，对于呃宝钗的这个人品，从这个呃历呃现实条件哈、哦，这个历史背景来加以厘清，你就不要再说什么她心里面有很高的野心，想要飞上枝头做凤凰，她根本没有这个条件，好不好？好，他的这个入宫完全是在做这种高等女官的，而且请注意，得要到几岁才能够恢复自由啊？二十五。你说一般正常女孩子哪里愿意呢？所以能逃则逃，只是逃不了，只好无奈地认命。那以宝钗的性格，她不会无奈地认命，对她来讲，说该我做的，我就把它做好。好，她是这种个性的人。可是你要硬派给她栽赃，说她有什么想要飞上之后做凤凰的野心。我觉得这真的实在是太，呃，用什么成语来说比较好？骂人的话就会想不起来，就就就就真的实在是太太抹黑别人了啦！哈、哦，宝钗根本没这样的用心，好不好？好，这一点请大家要呃努力的澄清，不要把自己的成见看成是真理。好，我们希望大家要能够呢偏向于知识理性的部分。那么第二个，请大家要注意的就是呢，呃，以这个元春。的这个封妃来讲，那显然做以他背景的这个内三旗选宫女的系统来说，封妃是不是就是很特别的际遇了？对不对？那真的就是很罕见，呃，很难得的，突然天上掉下来的奇迹。所以，所以，所以，我们来看一下，在历史记录当中，内务府三旗所选出来的秀女。晋升为妃嫔的，这当然不是完全没有，好，历史记录上也是有，但是呢，很少，好、哦。那以袁春的这个机遇来讲，它就是这个少数例子中的一个，好、哦。那么或许呢，也可以说，呃，在小说家的这个呃虚构里面呢，袁春的这个封妃可以说是融合了外八旗和内三旗这两种管道的虚构的结果，好、哦。那也可以说呢，是内务府三旗的一个非常少见的一个例子。啊、哦，我想这两种说法都可以。总而言之，可以说这是一个非常的际遇。那么为什么要这样做呢？目的就是为了要强化贾府的荣盛等级。因为以一般常态来说，贾府从那个荣国公开始，哈、哦，奠定他们的富贵传流。可是呢，随着隋代将等承袭的这个制度，贾家其实是逐渐在没落中。这个以前跟各位讲过，对不对？那么，但是呢，家里在这个时候出了一个皇妃，那等于呢，又把贾家从谷底逐渐又又把他突然之间拉到了顶峰。那这个说实在的呢，在家族的这个富贵等级上面，是比起荣国公这个呃开创家族基业的这个始祖更有过之，更辉煌，好更高一层。所以元春才会跟这个始祖贾元分享元旦。的这一天生日哦，所以呢，元春的封飞对贾家来讲，那真的是完全是意出望外哈、哦、的一种呃独特的惊喜。所以呢，所以这就是我们提醒大家的，元春的封飞呢，是我们作者故意呃设计的。那么它符合当时的历史条件，即使做了一些虚构，然而目的是什么呢？还是为了他这个虚构的文本里面让贾家的声势。突然之间呢，就锦上添花，好，那么火上加油，这就是呢，哎，曹雪芹所刻意安排的。那么这样的安排呢，有没有其他的这个呃目的呢？当然有，这个是我们接下来会谈的一个很重大的问题，就是说，人世间荣枯是一体的两面。好，呃，老子说的好：“福兮祸之所福，祸兮福之所倚。”当我们看到贾家这样赫赫扬扬，突然就出了一个这样的皇妃，而且呢是在所有其他的这个内山旗的系统里面都很少见的这样的一个特殊际遇，而感到艳羡，贾家也因此得意洋洋的时候，殊不知事实上呢更惨烈的悲剧就隐含在这里。这就是曹雪芹呢他非常苦心要告诉我们的一件事实。那这件事实呢，我们等到诶、哎、接下来的呃相关单元再跟大家做一个详细的说明。那么谈完这个问题之后呢，我们要提醒大家，就因为呢，呃，元春的封妃是比较是内三旗的这个系统，所以我们可以合理的推测，她入宫的年龄是几岁？好，是不是就是十三岁？好，我们刚刚说到的外八旗呢，主要是十三到十七，那么内三旗呢是年满十三岁也选秀女，所以元春的入宫可能大概是十至少十三岁，好吧？好，有可能是十四、十五，不知道。那么，以他跟贾宝玉的那个呃、哎、长姐跟幼弟之间的巨大年龄差距，呃，元春十几岁入宫也很合理，有没有？因为呃，我在揣测啊、哦，大概元春十岁的时候，王夫人才生了这个宝玉，所以他们姐弟是差了十岁，也因此他们两个人之间呢，呃，名虽姐弟，但是情同母子，有没有？好，这个是在小说里面也可以看得很清楚的。好啦，所以我想呢，元春大概十三四岁入宫就非常的合理。那么了解这个呃重要的差异之后，这个是呃《红楼梦》深深以写实的笔调根植于当时的具体历史时空背景，我们所能够掌握到的讯息，而这对于《红楼梦》的理解是非常重要的哦。所以我们花了这个时间做这样的说明。